0: Buenos buenas, uh, días, tardes a todos, ah, todavía tempranito este, Los miro ahí que se están derritiendo, tengan muy poquita paciencia, ahorita, ahorita acabamos, aquí está haciendo un poquito de calor eh, Vamos a orar y empezamos con la, con la prédica okay. Padre, te damos gracias Señor, eh, pues primeramente por la oportunidad de que nos dejas de estar aquí Señor reunidos en tu nombre Te doy gracias Padre Santo porque... Porque a pesar, Señor, de que hay muchas eh, circunstancias que podrían no dejarnos venir, aquí en el Valle, Padre, nos has dejado abrir las iglesias y nos has dejado llegar aquí para escuchar tu palabra, para adorarte y para darnos fuerzas juntos, Padre, para poder seguir haciendo eh, estas adoraciones. Te damos gracias, Dios mío, te ruego que por favor abra nuestras mentes, nuestros corazones, que nos dejes entender, Padre, tu palabra. Y que nos dé, Señor, eh, energías en nuestro cansancio y fuerza, Señor, para seguir, Padre, predicando tu palabra. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Amado, Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, qué gusto me da de verlos a todos, a todos, a todos. Eh, sí, se me hace que todos son de casa ya. Bueno, eh, ya estamos a julio 18. ¿verdad? Ya está un poquito más de, más de la mitad del año y... En veces, en estos tiempos, en mitad del año, de ves que hacen sus propósitos al principio. Este, y a mitad del año como que se olvidaron o simplemente se cansaron y dejaron a medias. Y en este tiempo necesitamos eh, pues un apoyo. Fíjense, Pablo se refirió a la vida, a la vida del cristiano, permítanme, se refirió a la vida del cristiano como, como una carrera, ¿verdad? Y los que han hecho correras largas, llega el punto donde se acaba ese primer aliento donde vas corriendo te llega la primera fatiga y se acaba y necesitas entrar ese que le dicen el segundo aliento, ¿verdad? Eh, the second win. Si no estás bien centrado, no llegas eh, a ese segundo aliento o no acabas la carrera. Eh, y puede que no nomás pierdas la carrera, sino que ni la acabes. Bueno, en este año y el año pasado, eh, pues obviamente los planes que teníamos, muchos de ellos no se cumplieron. O algunas cosas que le pedimos a Dios, tal vez no las... Eh, no nos las digo, pero ahorita vamos a llegar el por qué, ¿verdad? Este, mucha gente que había, uh, mucha gente que, que venía a la iglesia, pues no está asistiendo. No sé por qué, ¿verdad? Puede, puede que sea por este tema. Pero hoy vamos a leer el, el libro primero de Reyes 19. voy a tratar de hacerlo un poquito rápido. El tema de hoy se llama No te des por vencido. Está, está en rojo. ¿Ok? Ahí como miran, tengo ahí una, una carrera van corriendo bastante gente ¿verdad? bueno Primera de Redes 19 del 1 al 3 dice acá bueno voy a explicar primero en, en Primera de Redes 18 Elías agarra a todos los profetas ¿verdad? son convocados a, 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 los, a los profetas y a los israelitas y para demostrar que Dios estaba con Elías agarran un becerro y lo cortan a en pedazos y también los, los otros eh, profetas y les dice, bueno, cuando, cuando el que haga que consuma el, el, el fuego eh, a, este vez, a los becerros o a lo que habían presentado, dice, eh, Dios está con ellos. Y dejó que los otros profetas primero cortaron sus becerros, los pusieron, eh, les echaron, no nadie les echó fuego, ¿eh? estaban orando, y estaban gritando, y no, que se prendan fuego, <ríe> no sucedió. Mas Elías <ríe> lo que había hecho es que agarró el becerro, eh, no nomás lo cortó, pero le echó agua. Y el Señor le respondió y sale todo eh, el fuego y consume no más el becerro, sino todo el agua. Entonces, aquí en el 1 de Reyes 19, dice, Acab, di um, dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añ uh, añadan, si mañana a estas, uh, a estas horas... Yo no, he puesto tu, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos ah, Si no te he matado, que Dios eh, dice ah, la estaba amenazando Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí eh, a su criado Entonces, fíjense de quién estamos hablando ah, Era Elías, acababa de ser un milagro grande, ¿verdad? y Elías fue un profeta no eh, no más grande pero fue el profeta que fue, se fue caminando con Dios verdad? entonces eh, Elías pensó que con este gran milagro que había hecho que Dios había hecho eh, que Dios iba a hacer que el pueblo regresaría a, a adorar a Dios cuando ve que no fue así y que aparte se levantó alguien en contra de, de él pues le dio miedo como que se olvidó lo que acababa de hacer y, y corrió entonces este se acabardó y se animó y en veces eh, si no nos ha pasado nos va a pasar que aunque nos sentamos bien fuerte y que, y que nos sentamos bien plantados pues podemos fracasar en esos, en esos tiempos también después eh, que había pasado este gran milagro y que Elías pudo ver claramente que Dios estaba con él pues digo como que se le borró lo que acaba de pasar, ¿verdad? Y se le olvidó la meta. Lo primero que hizo es haberle tenido miedo a Jezabel y dejó, eh, y dejó de, de hacer la hazaña que Dios le había eh, puesto. Se aisló, ¿verdad? Se fue, se fue solito. Y en veces, así también nosotros, y yo lo digo por experiencia, de que podemos estar orando por otras personas. dice, ay, ora por mí me estoy enfermo. Oh, con gusto, y te pones a orar, y en verdad tienes esa fe de que van a sanar. Pero cuando nos enfermamos nosotros, ay, nos decimos bolitas, Señor, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y podemos empezar a, a, a pues, a cuestionar. Fíjense, uh, la primera parte de aquí es que se, se brincó. Ah no aquí está, si sí, la primera parte era eso Que no nos olvidamos de las promesas de Dios Después Elías se fue y dejó a su criado Y se fue a aislar ¿verdad? Que es en el tiempo de desánimo no te aísles Es un pobre mon Que nosotros nos vayamos y nos escondamos Cuando tenemos un gran problema O que hayamos fracasado Es claro que en este tiempo Donde estamos desanimados Nos podemos enfocar en nuestros pensamientos Y en los ataques que el diablo ha metido en nuestra cabeza y que en vez de nosotros mismos metemos en nuestra cabeza es por eso que es muy importante que no paremos de congregarnos aquí es donde podemos venir en tu casa puedes estar encerrado y nadie te, nadie te es más tu propia familia como por respeto por dejarte en paz que no te molestes ahí te dejan en tu cuarto ¿verdad? es que no lo molestes pero vienes aquí y puedes eh, aclarar tus pensamientos a través de una prédica a tal vez de la adoración y y es ahí donde podemos empezar a, a ganar este ánimo, ¿verdad? Voy a leer primero, son otros dos ejemplos, ¿verdad? Voy a ver un ejemplo también de Moisés. Fíjense lo que pasó con, con Moisés. Dice, esta es la confianza, disculpen, estamos hablando de que Dios nos escucha. Y dice, esta es la confianza que tenemos, eh, que tenemos acerca, a, que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y ahora, voy a ver otros ejemplos, aquí, Éxodo 32, 30 al 32. ¿Quién se acuerda que estaba Moisés, ¿no? Estaba en el monte, estaba orando, bajó con su cara, en, en un punto llegó con su cara y le estaba, eh, su cara a, a, estaba hasta brillando, ¿verdad? <ríe> Fíjense lo que pasó en un momento. Dice: Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, eh, ustedes han cometido un gran pecado pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios los perdone sus pecados volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo eh, al hacerse dioses de oro sin embargo yo te ruego que les perdones el, eh, su pecado pero si no vas a perdonarlos ¿verdad? le dice entonces Bórrame del libro eh, del libro que has escrito. Y es el libro que hemos eh, conocido nosotros es el libro de la vida. Fíjense, Moisés tenía poco que había bajado de la montaña donde estaba en la presencia de Dios. Y ahora le pedía que mejor lo borrara de, de, del libro que Dios ha escrito. Pero también tenemos otro ejemplo. ¿verdad? ¿Se acuerdan de Job? Eh, eh, Job deseó no haber nacido. O Abraham. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo no pasaba lo que Dios eh, le había prometido y Abraham tomó en sus propias manos a querer ayudar al Señor? Ahí sabemos esa, esa historia. Primera de Reyes 19:4. No te compares con los demás. Ahorita llego ahí. Dice, y a cambio, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Aquí pueden mirar en qué estado estaba Elías pero acuérdense lo que acababa de hacer acuérdense la, la, la cosa grandísima el ¿vale? miglador que va de hacer y estaba sentado con ganas de morirse, estaba por los suelos ¿verdad? dice estoy harto señor protestó quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados ¿Verdad? y aquí viene donde no te compares con los demás en otra versión dice eh, en vez de decir estoy harto dice basta ya Elías ya no quería más si le acabaron las fuerzas y el ánimo. ¿Quién de ustedes se ha encontrado ahí? ¿Verdad? Cuando todo lo, que, todo lo que hace es fracasa. Y el problema parece que se engrandece. ¿Se imaginan si Dios le hubiera hecho caso a Elías? De que, Señor, mejor mátame así. <risa> y que le hubiera quitado la vida. Pero en vez, Dios le dio otro plan mejor. Y, y no le quitó la vida, se lo llevó vivo al cielo. <risa> y llego a eso, no te compares a los demás eh, Elías dice Elías le dice a Dios que él no era mejor que sus antepasados, no es bueno si, si, si estamos hablando de que estamos deprimidos o de caer en esa depresión puede ser también por eso que te estés comparando con alguien, como yo dijera me voy a comparar con el pastor Rodrigo y digo no, pues estoy chiquito, el pastor y no está así y yo me miro acá abajo y pues obvio pues y no, pues, si nunca voy a llegar a los tobillos, ¿verdad? es malo cada quien tiene lo suyo no es bueno ni saludable querer compararse con otras personas ni con otras congregaciones. Ah, los pastores que en veces pueden estar en su congregación. No, pues que en mi congregación somos 10 y allá el pastor eh, Joel Olsen tiene como 10 mil. No, no es muy saludable, ¿verdad? Hacer eso tampoco. Ahora, no es bueno comparar tus logros con los logros de alguien más o tenerle envidia, tenerle envidia a alguien que hace cosas malas y le va bien. Primera de Reyes 19, 5 al 8 Luego se acostó debajo del arbusto Y se quedó dormido De repente un ángel lo tocó Y le dijo, levántate y come Elías miró a su alrededor Y vio a su cabecera un panecillo Cocido sobre carbones calientes Y un jarro de agua Comió Comió y, y Bebió y volvió a acostarse el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: Levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, ¿ve? ¿Ve qué está pasando aquí? Le suplió su necesidad, ah, pues llegó. Una vez fortalecido por aquella comida que la provió Dios, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb en el monte de Dios. <coughs> Ustedes se han explicado ¿verdad? Todo lo que está escrito en la Biblia Tiene un propósito ¿Se han explicado por qué escribió eh, Que les dio de comer? Fíjense Aquí tengo um, esto, esto de darle de comer No nomás ocurrió aquí En Éxodo Dios le daba de comer Al pueblo en el desierto Jesús en varias, en varias ocasiones Dio de comer a mucha gente ¿verdad? Pablo en una de las veces Que iban a ser náufragos Después de no haber comer en tres días eh, estaban desanimados y sin fuerzas y vino un mensaje eh, de Dios a Pablo y le dice es que nadie se va a morir así que coman y, y recobren sus ánimos ahora Jesucristo, Jesucristo cuando resucitó eh, eh, estaban, no sé si se acuerdan que estaban, se regresaron los apóstoles a hacer lo que, lo que hacían que era bueno eran pescadores y Pedro estaba en una barca eh, no recuerdo quién más estaba con él no sé si era Juan creo que sí era Juan, este, pero cuando llega Pedro a la orilla, eh, Jesús les da de comer pescado, dice y aparte también hay otra parte, donde dice que cuando lleguemos al cielo, vamos a tener un gran banquete, y yo me pregunté una vez por qué, no recuerdo qué pastor fue, pero es que una prédica, que dijo que esto es, porque cuando lleguemos al cielo, no estaremos muertos, ah, la gente que come, pues no está muerta, y eso me da alegría a mí. Ahora, ¿Qué me lleva? Que en tiempo de desánimo es importante comer. Sí es importante comer. Dios le suplió a Elías necesidades básicas, pero también carecía fuerza espiritual. Miren, el no comer en tiempo de desánimo es muy peligroso. Eh, otra vez, lo digo por experiencia. Ya que si no comes por mucho tiempo, tus pensamientos pueden estar nublados. Pero a los, que, a los que saben, por ejemplo, la gente que tiene diabetes, cuando no comen a su bebé tiempo puede que se les baje el azúcar y yo he visto a mi papá como cuando, no, eh, como cuando se le baja el azúcar anda hasta tembloroso verdad el cansancio y el estrés te llevan a una fatiga y por estos casos la gente pierde todas las fuerzas en este caso Dios le suplió a Elías necesidades básicas pero también eh, carecía, Elías carecía de fuerza espiritual que Dios también le suplió por experiencia les digo que a veces el tan solo comer una buena comida y descansar nos puede dar fuerzas para reenfocarnos en la meta Primera de Reyes 19, 9 al 10 dice allí pasó la noche en una cueva más tarde la palabra del Señor vino a él ¿qué haces aquí Elías? le preguntó me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo y espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme, a mí también. Cuando vinimos postra, postrados delante de Dios, no podemos venir con la intención de no decirle exactamente lo que queremos, tenemos que decirle a Dios lo que sentimos ¿de qué sirve esconderlo si Dios lo sabe todo? ¿verdad? a Dios le podemos decir eh, lo que pensamos, lo que sufrimos y todas nuestras necesidades a ver, díganme ustedes ¿quién de ustedes iría al doctor sintiendo un ataque al corazón y fingiendo que es un dolor a la pierna? No, no, no sería muy, muy lógico ahora, al doctor el doctor te va a preguntar ¿cómo te sientes? ¿qué te duele? ¿qué piensas? y de ahí el doctor hace una sugerencia y te diagnostica y te da tu receta pero a Dios no Dios lo sabe todo solo tienes que confiar y ponérselo todo en sus manos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos eh, yo sé de varios casos en que hay gente que se quiere metir a ellos mismos de cómo se sienten por ejemplo algo básico dices si esta persona está enojada y tiene un coraje verdad o están dolidos por algo que les pasó les llegas a preguntar oye estás enojado o estás sentida no, no, no yo estoy bien no estoy bien y que por dentro se están derritiendo o, o están que revientan de coraje Dios solamente va a cambiar lo que le entregues ¿qué les parece de eso? ¿qué les parece de eso? Dios solo va a cambiar lo que le entregues si no se lo entregas a Dios vas a seguir haciendo lo mismo Vas a seguir pensando igual, vas a seguir hablando igual y te va a seguir sucediendo lo mismo. Entonces, tienes que entregárselo al doctor. Otra vez con referencia al doctor. Al doctor a veces por pena no le decimos los dolores que tenemos mucho menos nuestros pensamientos, ¿eh? porque en veces ah, está loco, enciérrenlo. <risa> Pero eh, si Dios te conoce desde el vientre de tu madre, Él ya sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Entonces, ¿por qué no le entregamos nuestros pensamientos íntimos? Otra vez, un doctor que te mira sano te va a mandar a tu casa. Dice, no, pues pues estás sano, ¿qué haces aquí? Vete a tu casa. Y si venimos a Dios escondiendo lo que en verdad sentimos, no porque es malo, pero porque no lo quieres entregar, pues Dios te va a dejar hasta que tú se lo entregues. Ahora, hay veces que dan ganas de tirar la toalla. Muchos dicen, no, no digas eso, Neri. Sí, es cierto veamos al punto, es que ya no quiero nada, ya, pum, ahí vente la toalla, ¿verdad? como el boxeador, <coughs> dices, eh, dices así como, como Elías, ¿sabes qué? No puedo, si hago las cosas bien y de todo modo me va mal, ¿para qué estoy haciendo las cosas bien? este Y para que hay otras personas que hacen las cosas mal y parece que les va bien, ahora, es aquí es aquí cuando todos sus esfuerzos personales han fracasado cuando tus pensamientos, tu inteligencia no te ha llevado a nada ahí donde te sientes derrotado o donde estás derrotado ahí en donde de verdad eres sincero y lo entregas todo <coughs> y le entregas todo en las manos a Dios ahí donde no puedes hacer nada es donde Dios empieza a hacer todo ahí donde se encontró David varias veces ahí donde estaba Elías que lo dejó todo, ahí donde paras de confiar en tus propias fuerzas Y dejas que Dios tome el control Ahí es cuando todo sucede, no es secreto En veces queremos resolver todo por nuestra propia inteligencia Y nos lleva a fracasos, nos lleva a frustraciones Nos lleva a tener coraje en el corazón Nos enfocamos y, y, y fíjense, fíjense Analicen esto porque yo los he escuchado y me he escuchado a mí Yo soy sano, yo soy salvo eh, nos enfocamos en el que yo he hecho Pero ¿qué pasó con darle toda la, honra, toda la honra Y toda la gloria a Dios El decir Dios me sanó Dios me salvó Y Dios ha hecho conmigo Aquí Elías estaba delante de Dios Él estaba siendo totalmente sincero Claro que no era nada que Dios no sabía Y como un buen padre Dios lo dejó que se desahogara No lo regañó por sus debilidades Sino que le suplió sus necesidades Fíjense qué hermoso es este encuentro, ¿verdad? En veces yo me he frustrado con Samuel y Daniel. Yo les digo, hagan caso, no, no, no se estén peleando, o que están afuera y vienen, no sé, tal vez sangrados de una pierna, y algún día sé que se me va a quitar esa maña, pero que me digan, papá, es que me... no me digas nada. Yo te dije que te hubieras cuidado, me desobesiste, te caíste de un semain que tengo ahí atrás y ahora estás sangrando. Váyase de aquí se imagina que si nos dijera Dios no, 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 yo te dije que me obedecieras tú metiste la pata y pues ahora ¿verdad? ahí te quedas, te ahogas y y este han habido veces que yo le pregunto eh, como Dios le preguntó a Elías y esto porque mi esposa eh, me ha dicho, oye, es, eh, eres muy duro dale chanza, ok los he escuchado y le digo a Samuel, oye Samuel, ¿por qué piensas esto? ¿por qué hiciste eso? Y es una diferencia grandísima, ¿verdad? Lo que me tienen que decir. Ahora, Elías le dice a Dios, y no era queja, sino era lo que en verdad sentía en ese momento, ¿verdad? Cuando estás nublado. Eh, ¿A quién le ha pasado que en vez está enojado, ¿verdad? Tal vez con su pareja y sus familiares, y dicen de cosas, y en verdad no lo sienten. Lo quieren decir porque están frustrados y lo, y lo sacan nomás. No, pues es que tú estás feo. Y cuando en verdad están enamorados, de alguien, ¿verdad? Por decir algo, por no decir algo más eh, duro. A mí me ha pasado eh, que he dicho, eh, Señor, si, si yo eh, me la paso haciendo, y, y sí si lo he hecho, de que yo, Señor, si yo me la paso haciendo cosas para obedecerte, ¿por qué me va mal? <risa> o, o, o ¿por qué no escucharon? ¿Verdad? Nos puede parecer que a los malos parece que están mejor que nosotros, pero ya eso sería otra plática, ¿verdad? Ahora, después le dice a Elías, le dice Elías, yo estoy solo. ¿verdad? Elías se sentía solo y es muy común que en estos tiempos de desánimo eh, nos sentamos solos y nos olvidemos de que Dios nos ha mantenido en sus manos y que no nos olvida. Cuando estamos en este estado de depresión, estrés, cansancio, no podemos ver la realidad de la palabra de Dios y nos enfocamos más en las mentiras del diablo y esto es peli muy peligroso. Y es muy importante que no caigamos en esto, ¿verdad? Es donde vienen las malas decisiones y las malas acciones. Ahora, primero de Reyes 19, del 11 al 12. Él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí eh, Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante eh, delante, delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un, silen uh, un silbo apacible y delicado. Fíjense, este, Dios manda a Elías que saliera de la cueva. Ya, ya, ya comiste, Elías, ya levántate y salte. ¿verdad? Sal de esa depresión. Y en el encuentro, con Dios era lo necesario para poder salir de esa depresión. Ahora, pongan atención porque esto lo voy, a, lo voy a, a juntar casi al final. Nosotros queremos ver cosas drásticas y dramáticas, ¿verdad? Y queremos ver que el Señor haga terremotos y vientos y, y Señor que se lo trague a la tierra, ¿verdad? Para, para saber que Dios está con nosotros. Queremos verlo actuar. Haciendo un gran temblor o un viento o verlo actuar en un gran fenómeno. Pero en veces eh, Dios cielo, Dios solo quiere que, que nos callemos y que ahí en esa paz, que ahí lo escuchemos. Allí cuando parece que no pasa nada y todo está en silencio, es cuando Dios puede hablar en tu vida. Primera de Reyes 19, 13 al 15. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro ¿verdad? con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y he aquí vino a él una voz diciendo, otra vez ya que, ya que aclaró sus pensamientos, le dice ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová Ve, vuélvete por, eh, por tu camino Por el desierto a Damasco Y, y ungirás a Sael por rey de Siria En este silencio Donde Elías pudo escuchar claramente Lo que Dios le mandaba hacer eh, Aquí es donde podemos conversar y escuchar a Dios Podemos escuchar el propósito eh, que Dios nos ha dado y reenfocar nuestra mente en Dios. Ahora ven cómo la primera vez pudo haber sido, señores, que no estoy solo, señores, que. Y, y no pudo enfocarse en verdad lo que quería decir. Así lo veo yo, que en este momento, donde, en primer momento, Dios lo dejó, ¿sabes que Desahógate lo que sientes. Ok, ahora que ya sabes que estoy aquí, ahora que me estás vaya viendo, entonces contrólate. Ahora sí, dime lo que tiene, ¿por qué estás aquí, Elías? No nomás ahora Elías ya estaba más enfocado Sino en veces cuando estamos bien estresados ¿Sabes qué? No quiero escuchar nada Potencialmente la primera vez que le pasó a Elías Estaba, ¿verdad? No estaba escuchando Solamente estaba hablando y hablando y hablando Aquí cuando habló, ya habló Para mí me hace como que habló más claro Exactamente lo que estaba pasando Pero también estaba listo Para escuchar lo que Dios le estaba diciendo Primera de Reyes 19, 16 a 21 Dice: A Jehú, hijo de, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel, uh, Abel Mechola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Estamos a, a Eliseo. Dice: y, y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba eh, con doce yuntas delante de sí. Y él, tenía, eh, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, que esa es otra plática, ¿verdad? entonces dejando él los güeyes vino, corriendo eh, en pos de Elías y dijo... Eh, dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré Y él le dijo ve vuelve que uh, dice, ve vuelve ¿qué te he hecho yo Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con un arado eh, de dos bueyes coció la carne Y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue tras Elías y le servía Ahora, aquí número 5 dice, Dios nos dará un propósito e instrucciones claras, siempre, siempre. Si algo no está claro eh, o no está aclarado para ti, entonces eh, no lo sigas hasta que Dios lo aclare, entonces ya, ya se pueden eh, mover o tomar decisión. Dios manda a Elías de regreso a terminar o continuar el trabajo y la hazaña que Dios le había dado, pero Elías ya no iba igual, ya no iba con miedo, sino iba con un propósito y una dirección. Este, iba con instrucciones claras Fíjense, aquí podemos ver varias cosas Y una de ellas es que Elías le decía a Dios Señor, estoy solo Y aquí Dios eh, le suplió ¿verdad? Con su amistad Que era Elías Ya lo, 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 lo disipula, lo enseña eh, A Eliseo Y aparte de ser su amigo Era su ayudante Número 6. No se den por vencido Pablo anteriormente Le, decías, uh, le decía a Dios que aun cuando Dios hizo un milagro impactante, Elías, disculpen, era Elías, que aun cuando Dios había hecho un milagro impactante, que Jezabel no tuvo miedo, Las, uh, los malos tendrán su castigo, no el castigo que nosotros queremos, ¿verdad? pero el castigo que Dios, que Dios imponga, en este caso murieron estos profetas a espada, y, y el pago de Elías fue que nunca murió, y se fue al cielo con Dios, y igual ¿verdad? será nuestro pago, que estaremos un día en el cielo con Dios. Ahora, no se den por vencidos, muy brevemente vamos a mirar eh, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 27, 50 al 52, eh, esto lo agarré de la nueva traducción viviente, dice, entonces Jesús volvió a gritar y entrogó su espíritu, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó. Eh, en dos, de arriba abajo la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos eh, que habían muerto resucitaron, la tierra se oscureció, ¿verdad? el sol dejó de brillar y se rasgó el velo la tierra tembló, las rocas partieron, muchos resucitaron pero ahí no estaba Dios Jesús colgaba en un madero ¿verdad? parecía que no pasaba nada los apóstoles estaban escondidos, estaban tristes y con miedo. ¿verdad? Miraron a Jesucristo en el madero y dijeron, aquí no pasa nada. ¿verdad? No entendieron. No lo, voy a, no lo voy a poner, pero era Juan 19, 19. Y aquí está, es el último punto. Dios hace todo a su tiempo. En la cruz, Dios no hacía nada. ¿verdad? Pero en la tumba, donde estaba el cuerpo de Dios donde él estaba recostado y no pasaba nada, ahí estaba Dios. Y al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y después fue los apóstoles que estaban tristes y atemorizados. Y después restaura a Pedro. Les da instrucciones claras. Y el trabajo a seguir, que ya lo conocemos, es la gran comisión. Ahí donde parecía que Dios no hacía nada, ahí es cuando lo hizo todo. Eh, y... Aquí es donde, donde ya a, a, termina la, la plática. Este, y si ustedes están pasando hoy un día donde parece que no ha pasado nada, donde se encuentran que lo han tratado todo, mas no pasa nada, ahí es donde deben de confiar en el Señor. ¿verdad? sean no, no se echen mentiras a ustedes mismos. Si sienten algo, preséntenselo a Dios y Dios los va a escuchar. Si no, no, no traten de mentirle o esconderle a Dios Porque si no se lo entregan a Dios Van a quedarse donde mismo, ¿verdad? Y con esto termina la prédica, Vamos a, vamos a, 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 orar, ¿verdad? Pero si algo se llevan es eso, ¿verdad? Confiar al Señor y no darse por vencido Terminar la, terminar la, la carrera Bueno, vamos a orar Padre, todo doy gracias Señor por por la oportunidad de poder predicar tu palabra Padre Santo pero además Padre te ruego que esta palabra llegue a aquellos que están Padre por darse por vencidos o tal vez derrotados o tal vez se encuentran Padre eh, sintiéndose solos en esto Padre pues te pido por, por el hermano eh, que sufre Señor también por eh, de sentirse solo, de sentir que no le escuchas en sus oraciones te ruego Padre que que le supla, Señor, así sus necesidades físicas, Señor, también como espirituales, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que tus ángeles acamparán, Señor, alrededor de aquellos, Padre, que aman y proclaman tu santo nombre, Padre. Te doy gracias, Dios mío, por cada uno de los que están aquí presentes, Padre Santo. Te ruego que los guíes, Señor, que les des palabras claras, Señor, para que puedan seguir trabajando, Señor, en la hazaña que le has dado. Te doy gracias, Dios mío, te doy gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, que vives en nosotros, te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.